0: De Digimeter peilt elk jaar naar het mediagebruik van de Vlaming. Een opvallende vaststelling dit jaar, er zijn steeds meer cable cutters. Het eerste bezoek van buiten ons zonnestelsel is al iets langer geleden dan we dachten. Meta wordt nog rijker van de metaverse dan we eerder dachten. En de impact van Shakespeare op de wereld is toch kleiner dan gedacht. Het is vrijdag 22 april. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de standaard is dit Pits en Atomen. Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist en Dominique Dek, mijn technologiejournalist. Dominique is elke jaar iets als de Digimeter, het onderzoek van IMEC, naar, uh, naar het mediagebruik van de Vlaming, zeg maar, technologiegebruik. En dit jaar blijkt dat er één ding serieus erop achteruit gaat, en dat is die goede oude kabel. Vertel.
1: Ja, uh, well, het is maar een van de vele onderwerpen, maar het is, er is al flink wat gesproken over die digimeter, dus laten we, laten we daar even op inzoomen, want dat heeft inderdaad niet zoveel aandacht gekregen. Mm -hmm. Ja, inderdaad, de cable cutter uh, heet, dat is een, een heel Amerikaanse term, die men voor al jaren gebruikt. Wat is de cable cutter? Dat is de persoon die zijn kabelabonnement, zijn televisie, opzegt, ja. want dat heb je allemaal niet meer nodig, we kijken alleen maar streaming. En dus tot hiertoe was dat een mythe Cablecutter bestond eigenlijk niet.
2: Hè? Ik dacht dat dat een tang was.
1: Ja, <laughs> maar, ja, ja, een kniptangetje, inderdaad. Nee. Dus die cable, die cable cutter die bestond tot heden niet. En dat heeft wel iets te maken met het verschil tussen onze markt en de Amerikaanse markt, waar die term vandaan komt. In Amerika kost een kabelabonnement gemakkelijk 80 dollar per maand of 100 dollar okay, per maand. Ja. Dat kost, laten we zeggen, vier keer meer dan bij ons. Ja. Uh, dus dat speelde daarin mee. Dat uh, we, uh, en daarin, dus daar is ons...
0: Netflix ook al veel, veel langer ingeburgerd. Dat speelt ook een rol. Ja. Voilà.
1: Dus daar heb je een echt cable het fenomeen al, uh, eigenlijk al bijna tien jaar dat dat ja. speelt. Bij ons hadden we dat absoluut niet. En nu hebben we het opeens wel. En dat wil ja. zeggen dat er iets belangrijk ja veranderd is. Hè? Ja. Nu, het zijn er nog niet zoveel, maar dus uh, de Digimeter telt uit 10% van de Vlamingen die zegt van ik kijk wel naar een streamingdienst, een betaalde streamingdienst, of zelfs meerdere, mm -hmm. maar geen televisieabonnement. En dus ja, professor Lieve de Maré, die Digimeter studie doet, die zegt van ja, kijk, als je naar het patroon daaronder kijkt, er zijn heel veel mensen die zaten thuis bij hun mm -hmm. ouders, die zijn nu alleen gaan wonen, ze beslissen zelf wat er betaald wordt en wat er gekeken wordt, en die vinden het dan niet meer nodig... aangezien ze toch niet zoveel naar live tv meer kijken. Dus toch, ja. Kijk, pak bewijzen van spreken liever Disney+. Plus ja. En dan pak ik misschien ook nog Amazon Prime-video... Maar dan laat ik, laat ik die tv-zenders vallen. Want goh, hmm. als je toch eens VRT of VTM wilt kijken... dan kan je altijd de VTM Go-app of de VRT Nu-app gebruiken. Ja. erg verbazend is dat dan wel niet. Natuurlijk niet zo dat, verbazend, ja. alleen ja. het was niet. En nu is het opeens wel. En het ja. is, eh, niet alleen het is het slechts, slechts 10 procent. Maar als je kijkt naar bepaalde leeftijdsgroepen... en dat zijn dan inderdaad die mensen die net alleen hmm. zijn gaan wonen. Dus je vindt het vooral bij mensen tussen de 25 en de 34... Hè, er zijn dan misschien nog geen kinderen die dan uh, voor, voor CatNet gezet moeten worden. Dat zijn de ouders zelf die beslissen. Ik, daar is
0: ook wel een heel goede app van, hoor, CatNet. Ja, <laughs> ook die ook absoluut ja. uitstekend ja. aan ja. iedereen ja. aan te bevelen. Ja.
1: Ja. Uh, redder in nood. Ja, <laughs> absoluut. Ik koop u een iPad. Maar, voilà. maar dus in die leeftijdsgroep 25 tot 34. En dit zou toch rillingen moeten uh, laten gaan in de directiekamers, ja. zowel bij de VRT als uh, bij alle Vlaamse zenders. 24 procent, dus dat is net geen één... Op vier, een op vier uh, Vlamingen in die leeftijdsgroep 25 tot 34 zegt: van ja, dat tv-abonnement heb ik niet meer nodig. Ik heb het al laten vallen. Ja. En, dan, mm -hmm. ja, en als het begint met, in die leeftijdsgroep, ja, dan het kan het zich op, snel, snel op gaan schuiven. Dus het begint er naar uit te zien dat het idee van een televisieabonnement, ja. zoals we dat eigenlijk altijd hebben gehad, sinds dat er kabel ligt, mm -hmm. <laughs> en dat is al een tijdje. Ja, dat einde ervan begint plots in zicht te gaan. Dat, dat, en dat, dat, gebeurt is, wel, dat is wel heel slecht
0: nieuws voor die, voor die traditionele zenders... die toch nog een, het allergrootste deel van hun businessmodel gebouwd hebben ja, op. precies. Kijken via een... tv, via de kabel.
1: Ja, uh... Dus nu, het is wel zo dat de Vlaamse zenders wel degelijk... ook al een streamingverhaal mm. klaar hebben. Uh, VTM heeft wel degelijk VTM Go. En uh, VRT is VRT Nu. Nu, als we een beetje in die cijfers van de Digimeter gaan peuteren... Die gratis streamingdiensten van de Vlaamse zenders doen het niet zo spectaculair. Okay. Dat blijft eigenlijk eerder een beetje stagneren. Te weinig dus, aanbod? Ja, dat zou kunnen dat de reeksen die de mensen echt willen zien daar niet op zitten. En ja daarentegen, een van de dingen hè, waar ik de televisie nog het vaakst voor openzet is, het is net zeven uur, ik wil wel een stukje van het nieuws meepikken, mm -hmm. en net dat heb je op die streamingdiensten niet onmiddellijk, van je kunt in die apps wel live televisie mm -hmm. kijken, maar bon de nieuwsuitzending is meer iets dat we nog met live uh, associëren onze Vlaamse zender hebben wel apps maar daar zit niet echt de groei de groei zit bij de betaalde streamingdiensten daar zijn de topreeksen als we echt eens in de zetel gaan mm -hmm. zitten en we, we maken er wat tijd voor, dan gaan we eerder naar ja, Netflix, hè, want dat zijn de cijfers. En dan overdonderend. het is 49%. Dus net niet de helft van de mensen zegt, we kijken Netflix. Ja. Is
0: het binge-watchen daarin een belangrijke factor? Want als je naar Netflix gaat, je, je zet een aflevering van iets op... dan kan je de hele avond kijken... Als je een trouwe thuiskijker bent, dan kan je dat bijvoorbeeld niet. Is dat de, de manier waar, waar de VRT en VTM daarmee, oh en, en Play natuurlijk daarmee zouden moeten omgaan, denk je? Uh,
1: wel, dat binge is zeker een factor. Alhoewel, als je dan kijkt, uh, wie is de nummer twee geworden in Vlaanderen? En dat is ook nieuws. Mm -hmm. uh, alhoewel, dat we toch wel vermoeden, uh, de sterke nummer twee op de streamingdienst en snel aan het inhalen zelfs, is... Disney. En okay, Disney doet ja. dat hele binge-ding niet. Dus,
2: ja, dus ja, de disney we wel een schitterende disney catalogus, reeksen. natuurlijk. Ja, ze hebben natuurlijk een hebben
1: gigantische ze, catalogus van dingen die je kunt bekijken, maar aan de andere kant, hun reeksen, brengen zij meer traditioneel, zoals televisieaflevering per aflevering. Dus dat binge-effect van Netflix speelt zeker een rol, maar dat is zeker niet alles. En ja, als we het dan toch dus over Disney Plus hebben, dus die zijn nu opgeklommen vorig jaar, Netflix, dat is blijven groeien, dus zelfs na die lockdown-periode. Ja. Je, je denkt van, iedereen heeft een abonnement gepakt tijdens die lockdown. Ja, Het is niet wanneer je eindelijk weer buiten mag dat je nog grap een abonnement gaat pakken. Maar Netflix ja, toch blijven doorgroeien. Maar wie dus ook sterk is doorgegroeid, is Disney. Plus. Van zo'n 8% marktaandelen vorig jaar naar, naar nu 16%, dus nog verdubbeld. Terwijl Streams, en dat is dan de Vlaamse Netflix, moest dat worden. De ja. streamingdienst die het gezamenlijk initiatief is van DPG Media, dus van VTM en, en van Telenet. Ja, die zijn flink gegroeid van 8% naar 11%, maar zijn daardoor flink achter aan het lopen op Disney. Dus ja. de, het Vlaamse antwoord op streaming schijnt voorlopig niet even succesvol als het Amerikaanse origineel. En dat is, ook dat is iets uh, ja, voor, voor al die mensen om zich zorgen over te maken. Dus er
0: wordt niet alleen gevloekt bij VRT, VTM, er wordt ook gevloekt bij... Ja, Telenet bijvoorbeeld. Ja, Telenet en, grote en, en VTM,
1: DPG Media ja. zitten samen in dat, dat Streams initiatief. Ja. Dat, nu, dat nu een tweetal jaar, uh, nog geen nog twee jaar loopt. En dat moest dus het, het grote antwoord zijn, en dat is op zich heeft dat zeker een positie veroverd. Ze hebben redelijk wat Vlaamse topreeksen voor zich
2: kunnen houden, maar dat tegen de grote is die... jongens moeten ze het uh, afleiden. Op
1: dit moment, en, en een grote verandering die we daarin hebben gezien, eigenlijk wat, wat ze misschien onderschat hebben is, en dat beginnen we nu pas eigenlijk te zien, het idee was een beetje van, wij hebben onze Vlaamse content en die gaan de mm. mensen willen blijven bekijken op de Vlaamse zenders of op de Vlaamse streamingdiensten, en die Amerikanen komen dan met hun, met hun Hollywoodreeksen, en dat is toch niet hetzelfde, mm. de Vlaming wil zijn eigen Content. Maar het is helemaal niet zo. En Netflix, vooral heeft daar de wereld in verrast doordat ze zo sterk zijn gaan spelen met lokale content. Ja. Uh, voor een stuk, omdat ze dat wettelijk moesten. Mm -hmm. de, de wetgeving in Europa heeft hen vaak, vaak verplicht om flink te investeren, bijvoorbeeld in Franse reeks. Maar die reeks zijn plots heel succesvol geworden. En nu zien we dat Netflix wereldwijd scoort met een Spaanse reeks, mm -hmm. hè, de papel, ja. maar dan plots ook met een, met een Koreaanse reeks. En ja, wie weet... Squid Game was dat Ja, natuurlijk. precies. En, dus, ja, en wat ze aangekondigd hebben, wat flink gaan investeren in Vlaamse series, is dat voor een stuk, omdat ze dat nodig hebben op de Vlaamse markt, maar ook voor een stuk, omdat zij heel gemakkelijk, als ze net de juiste Vlaamse serie Oeh. hebben, kunnen ze daar internationaal mee scoren. Iets wat voor een DPG Media of voor een VRT veel moeilijker is. Dus eigenlijk kan een Netflix het zien om meer te ja. betalen voor een Vlaamse serie dan onze eigen Vlaamse zenders. En ja, dat zijn, dat zijn veranderingen die heel ingrijpend zijn en die we twee, drie jaar geleden zeker niet op die manier zagen aankomen. Het is zich allemaal heel anders aan het afspelen dan iedereen had verwacht.
0: Ja. En zou jij je cable cutten, Dominique?
1: Als ik echt ga kijken hoeveel uren per week ik besteed aan het kijken van live televisie, mm -hmm. ja, dat is ongeveer gemiddeld ongeveer nul minuten. Hè? Okay. Als ik eens een keer okay. naar, het, naar het journaal kijk... is het nog wel via uitgesteld kijken op de zenders, maar die, 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 diezelfde nieuwsuitzending staat op dat moment ook op VRT nu. Mm. En dat is echt letterlijk maar, ja, laten we zeggen twee klikken verder verwijderd. Ja, het is handiger, ja. dus je dat is nog het wat je wilt. Laten we zeggen, de uit, vooral uitgesteld kijken, dat is trouwens een interessante trend erbij. Je hebt live kijken naar televisie, je hebt uitgesteld kijken naar televisie en dan heb je streaming on demand. Maar dat licht uitgesteld kijken is eigenlijk ook al een klein beetje op de terugweg. Dat ja, ja. is eigenlijk ook al een oude manier van kijken. Ja, ja, ja. Streaming, uh, <laughs> volledig los van maar wat staat er nu eigenlijk op de zender, is eigenlijk meer de toekomst. Zijn veel mensen daar klaar voor? Ik denk niet iedereen. Ik denk dat heel veel mensen effectief nog graag dat comfort hebben van zelfs als het programma niet nu op dit moment speelt en ik zit net ietsje te laat, ik kan het nog altijd een half uurtje later beginnen kijken. Mm. En dus dat licht uitgesteld kijken is eigenlijk een variant van, van live kijken, want je hangt nog altijd vast aan die zenders. Die zenders helemaal loslaten, ik denk dat dat voorlopige minder, minderheid blijft. En dan speelt ook nog een factor natuurlijk dat het bedrijf dat uh, graag zou willen dat je op het moment pakt bijvoorbeeld op streams, maar dat ook graag zou willen dat je naar de Live Center 4 kijkt, want het is allemaal van hen. Hè. Dus ja, de, yes. Telenet is, heeft, bepaalt ook wat er allemaal in je telecombundel zit. Hè. En je zult merken dat het uh, in de prijsstructuur van Telenet, maar ook van Proximus niet zo aantrekkelijk wordt gemaakt om uh, je televisieabonnement uh, te laten vallen. Je krijgt dat er eigenlijk vaak bijna gratis bij. En als je dat wilt laten vallen en terugvallen op een puur internetabonnement, zie je dat je vaak amper goedkoper af bent. Dus die prijsstructuren houden voor een flink stuk kunstmatig, denk ik, dat je kabeltelevisie nog in stand
0: Ja. Pieter, tot nog toe dachten we dat het eerste bezoek van buiten ons zonnestelsel in 2017 gebracht werd. Maar het is nog een stukje vroeger.
2: Een stukje vroeger. Nu, het eerste bezoek zal al heel lang geleden zijn. Maar ja. het eerste bezoek dat we effectief zelf kunnen waarnemen hebben en bevestigen. was inderdaad in 2017. Dat ding heette Oumuamua. Ja. Dat is Hawaiiaans voor de eerste bezoeker van verre.
0: Ja. En dat uh, was zo'n sigaarvormig ding. Hè? Op alle
2: ja. illustraties die je ervan gezien hebt. zie je zo'n sigaar. Eigenlijk kan het ook een pannenkoek geweest zijn. Maar toen waren al die sigaren al getekend... en dan waren al die foto's al onderweg. Okay. Want wat we echt gezien hebben... is niet meer dan een heel klein lichtvlekje... op een foto. Ja. Alleen, dat lichtvlekje ging in sterkte... heel sterk op en neer. Wat wil zeggen, daar is dan iets dat zonlicht weer kaatst. Soms heel weinig, soms heel veel. ja. En zo'n uh, sigaar die rondraait, soms zie je de hele lengte van de sigaar. Kaast veel licht terug. Ja. Soms kijk je recht op de sigaar, zie je alleen het uh, voorste stukje. Dat kaast heel weinig licht terug. Ja, ja, ja. Dus uit die curve ze, hebben ze afgeleid. Het zal wel een sigaar zijn, maar niemand heeft die ooit gezien.
1: Maar die beelden zal... waren dus eigenlijk... Dat waren eigenlijk simulaties. Simulaties, artist impressions. Terwijl ze eigenlijk voorgesteld zijn, toch vaak had ik de indruk. Ik dacht dat ik op foto's kijken was. nee, nee, nee. Ja, vooral artist
2: impressions. We hebben niet meer gemeten dan een lichtcurve. En zelfs maar een paar weken, want nadien was die alweer het zonnestelsel uit. Wordt die zo ver. Dus we weten eigenlijk niet wat het was. Sommige mensen zeggen ja, het is een of andere kei. En er zijn er een paar die zeggen, nee, het was wel degelijk een ruimteschip. Of het kan op zijn minst een ruimteschip geweest zijn. Ja. Het uh, bewoog en het bewoog een beetje van de zon af. Mm -hmm. Dus het zonlicht moet daarop geduwd hebben. Had dat ja. ding een zonnezeil bij, uh, weten we niet. Ja. Maar hoe verder het van de zon ging, hoe minder snel het uh, bewoog. Ja, ja. Ah, er zijn een aantal dingen die, die bizar zijn, God, we weten niet wat het was. In 2019 hebben we de volgende kunnen waarnemen. Borisov. Mm -hmm. Die had ook zoiets van een 95.000 kilometer per uur aan snelheid. Te veel om binnen ons zonnestelsel te blijven. Dus aan die snelheid kun je zien dat het van buiten moet komen. Mm -hmm. Maar nu blijkt in 2014 is er ook eentje langs geweest. En die is niet alleen langs geweest, die is er knal op geweest. Okay. In 2014, boven Papua-Nieuw-Guinea, hebben ze een een vlammend spoor in de lucht gezien... wat je wel vaker ziet, een vallende ster. Alleen, dit was wel heel intens. Mm
0: -hmm.
2: is gemeten geweest. Die cijfers zijn netjes gepubliceerd... en in een database gestopt. Want ja, je ziet continu van, van dat soort sporen... als je echt de hemel gaat bekijken. En pas in 2019... hebben uh, twee mensen van Havert... die cijfers eens grondiger bekeken... en gezegd, hey, wacht even. Als je dit ziet... de richting waaruit het komt... en de snelheid waarmee het zich verplaatst... Mm -hmm. Dit moet van buiten het zonnestelsel gekomen zijn. Die gaat veel te snel. Ja, ja, ja. Dat hebben ze ook willen publiceren. Alleen, ze hadden te weinig gegevens... te weinig metingen van dat lichtspoor... om keihard te kunnen bewijzen... dat, dat ze juist zaten. De meetmarge op de, de cijfers was te groot.
0: Okay.
2: Er waren wel andere metingen... maar die waren van de Amerikaanse militairen. Ja. De meeste kijkers die de, de lucht afsporen... op uh, Vuurige sporen komen van de militairen. Je kunt niet weten dat Poetin een cadeautje verzonden heeft. Dus wij moeten kijken. Vandaag de dag zeker, En militairen zijn militairen, dus die gaan paf bovenop die gegevens zitten en die lossen niks. Onderzoekers hebben gevraagd, jongens, mogen we jullie gegevens gebruiken en ze bij onze bijtellen? Dan kunnen we tenminste zeggen, kijk, we hebben hier de eerste bezoeker, Militairen spelen lekker niet mee en dat moest dan via het ministerie gaan. En dat moest dan naar het laboratorium gaan dat de metingen gedaan had voor de militairen. En vandaar moest het weer naar de eigenaar van de satelliet waarmee die aan... Ja. Bureaucratie, bureaucratie. Ja, ja, ja. En nu pas dit jaar, dus drie jaar later, heeft het militaire Space Command... Want ondertussen hebben de militairen ook een eigen ruimteafdeling. Ja, ja. Die hebben in een tweet gezegd, ja, wij kunnen die metingen bevestigen. Dat is het. Einde tweet. Ja, ja, ja. 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 Nu, dat is wel een hele zink... bureaucratie. Om ja, dat op, ja. Ja. En die onderzoekers, ja, hoeveel mensen zitten er op Twitter? Die volgen niet alles. En zeker de tweets van de militairen niet. Mm -hmm. Dus dat ding is nooit op de. Die... Bevestiging is nooit tot bij de onderzoekers geraakt. Ah, ja. Nog eens vijf weken later heeft een collega van bij de NASA ergens een tweet gelanceerd. Een collega die ze wel volgden. Ja. En die verwees dan weer naar de tweet van de militairen. En nu is dus uh, eindelijk bekend geworden dat wat ze in 2019 gemeten hebben. over het bezoek van 2014. wel degelijk iets van het buiten het zonnestelsel was. Ja, ja, ja oké. Okay. En dat is vrij zeldzaam. We hebben er dus nu drie. Die we waargenomen hebben. Ja, ja. Ik had altijd gedacht dat we er veel meer zouden waarnemen. In 2017 trouwens toen Umu Amu al langskwam... zat ik hier nog op de redactie en ja. heb ik dat bericht tegengehouden. Ja. Ja. Want ik dacht, het eerste van buiten het zonnestelsel, dat kan niet. Nee. Er vliegen er niet zoveel voorbij. Ze moeten al veel vroeger uh, dat gezien hebben. Die journalist die dit bericht naar mij doorstuurt... Die heeft toch wel niet goed geluisterd. ofwel hebben ze, de, de wetenschappers hun uh, fondsen overdrijven. Ik geloof er niks van. Ik heb dat ding dus niet in de krant gezet. Hmm. Het moeten er meer zijn. Maar ja, je moet ze waarnemen. Je moet ze vinden. Het ja. zijn kleine ja. dingen. Ze geven zelf geen licht. Dus je moet ze vinden via het zonlicht dat ze weer kaatsen. Ze zoeven met een gigantische snelheid binnen en buiten. En ja. We hebben er drie effectief bevestigd vanaf nu. En in 1982
0: was er natuurlijk... IT, e. die was er ook al. Ik ga een van mijn klassieke bruggetjes bovenhalen van de universe naar de metaverse, Dominique. Ja. Meta, het bedrijf boven Facebook wordt nog rijker van de metaverse dan we eerder dachten.
1: Ja. U hebt het allemaal gemerkt. We hebben het steeds vaker over die metaverse, maar dat is omdat nu eenmaal de hele technologie-industrie die richting uit wil. Die hebben dat gezegd. En wij kunnen alleen maar volgen. Ja,
0: ja, ja. En
1: dus ja, Meta heeft nu inderdaad wat meer details gegeven. over hoe dat dan precies gaat werken. En ja, Meta heeft een ontwerpje van zijn metaverse. en dat heet Horizon Worlds. Welkom
0: to een place van limitless possibilities. En welkom to Facebook Horizon. Een land waar je dingen
1: kunt inventeren. Meet je vrienden. Transformeren. En nieuwe dingen. terwijl je dingen kunt werelden, Virtual worlds. Alleen, ik heb geprobeerd. Ik raak niet op. Je moet okay. in Amerika zitten. Ja. Uh, en wij geraken er dus niet op. Maar dat is een soort uh, ja, virtuele wereld... waarin je dan als een soort uh, ja, avatar rondzweeft. Jetpacks. Maar het is, het is de, de metaverse versie van Facebook. Daar kun je dus... Uh, in rondhangen als je Amerikaan bent. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, hoe werkt dat dan? Let's check out some of Horizon's tools features. Facebook werkt met advertenties, dat weten we. Nee. Uh, maar is altijd gratis gebleven. Maar in de Metaverse zegt men... en dat had, had Philip Rosedale nog bij ons in de krant komen zeggen... enkele weken geleden. Ja, reclame en die Metaverse, dat, dat rijmt niet zo goed. Veel mensen willen dat niet. Maar uh, het, het model dat, waar heel veel mensen... In geloven is van We gaan virtuele objecten in die virtuele wereld uh, kopen mm. But they were all by like you. En mensen kunnen die dan maken Die ontwikkelen dan En dat is dan het voorbeeld dat altijd genoemd wordt Is uh, virtuele schoenen Voor je virtuele avatar Maar dat zal dan niet in de metaverse Van de meta zijn mm. Want in Horizon Worlds heb je helemaal geen voeten uh, <laughs> je, Want je zweeft, je zweeft rond met alleen maar, een, maar je zou wel een hoedje kunnen opzetten ja, Of zelfs een t-shirt fantastische... Of, dat, of, dat soort ja, dingen. Ja, ja. En nu blijkt, nu heeft Meta de tarieven daarvoor bekendgemaakt. En wat blijkt van: ah ja, kijk, we gaan 30% pakken aan de kant van de apparatuur. Je hebt de Oculus Bril nodig om binnen te treden. De Oculus Quest Bril heb je nodig om binnen te treden in Horizon Worlds. Daar pakken we 30%. 30% oh, heel mooi. gewoon. Moet dat te vragen: iPhone en iPad, ook in de App Store van Apple. Dat vraagt Android ook. 30% heel gewoon. Maar. Dat is de bril, maar dan de software Horizon mm -hmm. Worlds vraagt nog eens 25% van wat overblijft, van die 70% die overblijft. En wat krijg je dan in totaal? Dat eigenlijk alle virtuele objecten, alle stukjes mm -hmm. lucht yes. die dus verkocht worden van de ene gebruiker van Horizon Worlds aan de andere, dat uh, meta daar 47,5% of net niet de helft van <laughs> In zijn zak steken. Dus opeens klinkt leuk het verkopen, die. Is niet slecht. <laughs> Dat zijn notarische <laughs> Maar Opeens klinkt dus die metaverse gigantisch lucratief. Van, van mm. Waar gaan ze in godsnaam hun geld aan verdienen? Nu al helemaal naar het dus waarde <laughs> helft van het geld in eigen zak. Uh, Heel veel protesten waarop ze dan geantwoord hebben van ja, maar, uh, ja, maar als, je niet de bril, als je niet onze bril gebruikt... Ze hebben daarop gezegd, ja, maar binnenkort kan je er ook met een iPhone op. Mm -hmm. Kan je gewoon op je iPhone Horizon World en dan zie je dat op je schermpje. En dan gaat die 30 procent, gaat het meeste, geld naar Apple. En zo hebben ze mensen een beetje ja. proberen gerust te stellen. De pot ketel. Ik, voilà. Dat is één van de redenen, denk ik, dat al die technologiebedrijven zoveel bezig zijn over die metaverse. Ze verwachten daar gigantisch veel geld te verdienen. Ja. Uiteraard. Maar het is niet verborgen. Ja. <laughs> en dat is het andere nieuws ja. dat we de afgelopen dagen hebben gezien. Uh, ik denk trouwens dat dit uh, er stonden opeens allemaal lekker over welke uh, brillen. Uh, AR-brillen mm -hmm. en VR-brillen. Welke brillen meta allemaal de komende jaren van plan is. Maar de belangrijkste boodschap was, er komen fantastische dingen aan. Fantastisch. Maar nu nog niet. Ja, uh, ik denk, ik, en ik heb de ook dat dat al gecontroleerd leek. Like, Want mm -hmm. het komt allemaal Aandacht van, 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 van niet, niet genoemde bronnen uh, binnen meta. <laughs> dan zal dus het wel echt... Het is geen per ongeluk lek, ja. het is een bewust lek waarmee dat ze willen duidelijk maken opgelet. Verwacht niet dat er dit jaar iets komt. Er komt niks, of er komt tenminste niks spectaculair dit ja, jaar. Het ja, zal ja. nog even duren, maar dan! Hè, en dus, dus wat er maar gelekt is, is een soort roadmap waarin je ziet dat de eerste belangrijke AR-bril. Dus dat is niet zo'n bril die alles bedekt, maar een gewone bril, een gewone waar, je dan, bril ja. waar dan beelden bovenop geprojecteerd worden. Die eerste ar is voor 2024, maar twee jaar later komt er een verbeterde versie van en nog eens twee jaar later <lacht> weten de Labs al... Dan pas, dan komt de superbril.
0: Ja.
1: Dus die is nog zes jaar van ons af. En dus de uitdaging voor Meta is ons nog... Ja. Zes, zes jaar op het puntje van onze stoel te houden. Waar wij nu goed mee bezig zijn. Ja.
0: Even een stukje Shakespeare. Nee, I'll have a starling shall be taught to speak nothing but Mortimer and give it to him to keep his anger still in motion. Yes. Prachtig, hè? Ja. <laughs> er is, is één heel woordje waar het... Uh, ik begrijp er eigenlijk niets van als ik <laughs> eerlijk mag zeggen. Maar het gaat om één woordje vandaag. Het woordje starling. starling. Ja. ja, ja. Pieter, Spreeuw. Dat is een spreeuw.
2: Vertankt. En uh, sommige spreeuwen kunnen een beetje praten. En in Henry de Ford wordt die, uh, spree die pratende spreeuwen gebruikt... om iemand uh, continu kwaad te houden. Ja, het okay. zou een beetje zijn zoals een uh, pratende spreeuw cadeau doen aan Poetin... en die continu Zelensky te laten zeggen. Ah, ja, 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 ja. Dat is uh, wat uh, Shakespeare daar doet. En ding. dat kleine voorbeeldje is eigenlijk uh, het sterkste voorbeeld... van hoe kunst de wereld kan beïnvloeden. Ja. Want... Dankzij dat stukje Shakespeare heeft in 1890... Ja. een uh, Eugene Shifelin uh -huh. in Central Park in uh, New York... sprewen uitgezet. Okay. Het verhaal gaat, die man was uh, Shakespeare gek... en die wilde alle vogels die in Shakespeare voorkwamen... Wilde die ook in Amerika zien vliegen. Uh -huh. Sprewen waren er niet in Amerika, dus die heeft hij uit Europa geïmporteerd. Losgelaten, 40 paartjes in 1890. Nog eens 40 paartjes in de lente van 1891... En vandaag zijn ze met 85 miljoen. Oké. Okay, meest straf. voorkomende vogel in Noord-Amerika. Geëscaleerd, ja, ja. Dus allemaal dankzij Shakespeare. Ja, oké.
0: Okay, ja, ja. Dat
2: is het verhaal, dat gaat al heel lang mee. Dat staat in alle handboeken uh, biologie. Dat zie je in grote musea verteld. Dat zie je in alle media verteld. Ik heb het zelf ooit, ooit in de krant gezet. Ja. Toen ik in Amerika was, daar gehoord van een Amerikaanse bioloog. Ja. Die heeft toch even gecheckt bij een andere bioloog. Die zei, ja, dat klopt. Uh, het verhaal klopt. Oké. Okay. Alleen nu blijkt dat het verhaal helemaal niet klopt. Aha. Er zijn uh, twee literatuurwetenschappers die gezegd hebben... Ja, zelfs evidente dingen moet je toch af en toe eens checken. En we gaan eens kijken wat daar eigenlijk mee aan de hand is. Uh -huh. En dat uitzetten van, die spreken dat klopt, die man heeft dat gedaan. Uh -huh. Alleen, als ze gingen kijken, uh, er staat nergens genoteerd... dat er ook maar enig verband is tussen die meneer Schifflin en Shakespeare. Oh, ja. Dat verband is pas de eerste keer gelegd in 1948. Als ja. dus ik even snel regen. Uh, 60 jaar 60. later. En dat is toen gelegd door een journalist, een Pulitzer Prize-winnaar... dus toch wel iemand met enige reputatie. Ja. En die vertelde dus dat die meneer Schieffelin een Shakespeare-fanaat was... het hele verhaal van daarnet. Mm -hmm. Alleen, deze mensen hebben nu het archief van die journalisten opgevraagd... daarin zijn kladnota's gekeken van het verhaal in kwestie. En daar blijkt dat hij eigenlijk op het idee gekomen is... omdat er in Central Park, nu vandaag nog steeds een Shakespeare Garden is. Ja. Waar je alle bloemen kunt zien die in Shakespeare voorkomen. <laughs>
0: okay.
2: ja. dus vandaag ja. nog steeds een ding ja. van anderhalf hectare. Ja. Leuk om eens rond te wandelen. Ja. Maar dat Shakespeare Park is pas aangelegd in 1912. En toen was de meneer Schifflin van de Spremen al tien jaar dood... Ja, dus, ja. dus die, die link is er gewoon helemaal niet. Mm -hmm. Die mensen zijn toen uh, verder gaan graven in krantenarchieven en zo. En dan blijkt dat al in de jaren 1870 er al spreeuwen losgelaten zijn in Amerika, in ja. Ohio, ja. in Oregon. Ja. In 1876 hebben ze uit een uh, krant in Massachusetts een bericht dat er een wilde spreeuw gevangen was. Ja. Dus een wilde spreeuw moet al <laughs> zoveel jaren voordien uitgezet zijn. Ja, en tot in Massachusetts uh, geraakt. Ja. Want uh, dus er is geen leuk. enkel verhaal over. Spreeuwen die daar ter plaatse ooit uitgezet geweest zijn. Dus ze moeten van ergens anders komen.
0: Ja.
2: Dus afijn, van het hele verhaal van Shakespeare en de Spreeuwen... Uh, ...klopt dus helemaal niks.
1: Nee. Een journalist uh, of een, een theorie is van... ...je mag een, een goed verhaal niet kapot checken, voilà, wordt dus ja. gezegd. Too good to be En hebben checked. ze het uh, kapot gecheckt.
2: Ja, daar da, da komt het om neer. Maar het waren wetenschappers en die mogen dat wel natuurlijk. Ja. Nu wat wel opvalt, dit verhaal is echt wel hardnekkig. Ja. Uh, ze hebben hun vondsten gepubliceerd in uh, november... Mm -hmm in het uh, tijdschrift Environmental Humanities. Mm -hmm. En dat heeft geen enkele reactie opgeleverd. Als okay. je denkt, zo'n verhaal en dat wordt afgeschoten... Uh, wat de kunst zo'n invloed gehad heeft op de geschiedenis van de wereld... dat, dat moet toch onmiddellijk uh, ja. moet dat sensatie veroorzaken. Nee, dat heeft totaal niks veroorzaakt. Pas nu heeft de New York Times het uh, opgevist. En ik heb het weer uit de New York Times... Ja. En ik garandeer u, dat gaat straks weer wegzakken. Dat verhaal is zo leuk om voor te vertellen... Dat, uh, en het is nog altijd dat, dat niet... Dat gaat niet verdwijnen. Het verhaal, ja, Als ja. ik u vraag, wie heeft Amerika ontdekt? U hebt al Columbus gedacht... Ja, maar Voor u beseft eigenlijk... van, hé, hey, wacht even, nee, 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 nee... Maar u heeft al Columbus gedacht. Ja, ja tuurlijk, ja. Ja, Terwijl iedereen weet dat in het jaar 1000... Uh, Life Ericsson al Amerika ontdekt heeft... Ja. En de mensen die daar al tienduizenden jaren zaten. Ja. Maar toch blijven we zeggen, ja, Amerika ontdekt Columbus. Ja, ja, ja. En ik vrees dat dit ook zo'n uh, verhaal is wat zelden gaat gebeuren. Oké, okay. goed.
0: Pieter, we keren even een stukje terug in de tijd... naar de lente van het jaar min 66 miljoen voor Christus. <laughs> <laughs> um, ja... Toen is er een grote meteorietinslag gebeurd, dat mm. weten we natuurlijk. Maar die meteoriet hebben we
2: nooit gevonden, tot nu. Wel, We hadden bewijzen dat die er was, ja. maar we hebben er nooit een stukje van in handen gehad. Mm. Als je met magnetometers op die plaats gaat kijken... dan zie je dat daar diep onder de grond iets heel sterk geconcentreerd zit... Dat er een enorme massa zit en dat moet die meteoriet geweest zijn. Je ziet nog sporen van de, de kraterrand die opgeworpen is enzovoort. Ja. Je ziet dat al die, die fossielen van die dino's plots verdwijnen. We weten dat het er geweest was, maar nu hebben we voor het eerst... ook een stukje van de kei zelf in handen, fysiek. Ja. Okay. Ja. En dat is nieuw. Ja. We hebben het een paar weken geleden hier al over gehad... Uh, dat het in de lente gebeurd is, ja. omdat we een plaats hadden waar we effectief konden zien wat hier terechtgekomen is... was een gevolg van de inslag zelf. Oh ja, ja, ja. We hadden daar vissen gezien, steuren... met in hun kieven kleine glasbolletjes gesmolten gesteente dat specifiek van zo'n inslag is. We hadden kunnen bewijzen dat de datum en wel de klopte. Ja. Nu hebben we in die glasbolletjes ook effectief een stukje van de steen gevonden. Okay. En dat is niet zo vanzelfsprekend. Die heeft tientallen kubieke kilometers... Ja. Grond doen verdampen en uh, smelten de lucht in gegooid. Ja, natuurlijk ook stukken van de kei zelf weggespat. Ah, allemaal in kleine druppeltjes van uh, 1-2 mm ten hoogste. Ja. Dus om binnen die druppeltjes dan net dat ene druppeltje te vinden waar dus niet gewoon aarde in zit, maar een stukje van de steen zelf, is niet evident. Maar goed, het is gelukt. Ja. Op dezelfde plaats waar we die vissen al gevonden hadden, ja. hebben we nu een uh, glaspareltje met daar binnenin. Een klein stukje steen. Okay. En ze hebben dat uh, stukje steen met een heleboel uh, hoogtechnologische toestanden bemeten... zonder het ka kapot te moeten maken. En het blijkt inderdaad dat het geen aarde is. Als het gewoon grond was uh, van deze planeet... dan had daar veel calcium en strontium in gezeten. Mm -hmm. Dat zien ze niet. Okay. Wat ze wel zien is kroom, ijzer, nikkel... Mm -hmm. Allemaal dingen die wel in, in ruimtekeien te vinden zijn, maar veel minder op aarde. Ja. Dus ze weten, dit steentje komt echt van de kei zelf. Ja. En terwijl ze toch bezig waren... ze hebben ook een rechterpoot van een dinosaurus gevonden. Oh, ja. Eentje die die dag aan de inslag zelf gestorven moet zijn. Wauw, ja. Uh, het is een Tesselosaurus voor de specialisten. Dat is een ding dat er ongeveer zo uitziet als de iguanodons... die je bij ons hier in Brussel in het museum kunt zien... Ja. En ze hebben ook nog het ei van een Pterosaurus gevonden... met daarin een embryootje. Ja. Dat ook op die dag dus uh, vernietigd of in elk geval bedolven moet zijn geweest.
0: Ja, okay.
2: Ze hebben dat uh, hele embryootje gescand in 3D... met ook weer van die high-tech uh, toestanden. En dat 3D-model hebben ze dan botje per botje in elkaar gezet... op de juiste manier, tot ze het vogeltje hadden zoals het zou geweest zijn... Mm -hmm. En dat hebben ze dan weer met een 3D printer nagemaakt. En dat hebben ze onlangs op een uh, conferentie van de NASA aan het publiek laten zien.
0: Ja, wauw. Dat zijn dan toch een van de belangrijkste paleontologische ontdekkingen die we ooit hebben gehad, of niet? Dat, uh,
2: ja. dat is het geval. Ja, ja. Veel paleontologen uh, voelen zich daar een beetje ongemakkelijk bij. Ja. Want de kerel die al die ontdekkingen gedaan heeft, die heeft nog niet eens een doctoraat.
0: Oei. <laughs> die is nog
2: bezig met zijn doctoraat af te leggen. Ja, ja. Maar die is ondertussen met zoveel schitterende dingen bezig. Dus moet een uh, geniaal figuur zijn. Die heeft gewoon geen tijd om dat doctoraat af te maken. Ja. Die is al vijf jaar professor ergens in, in Amerika. Hij is degene die ook de vondst gedaan heeft. van dat moet in de lente gebeurd zijn. Hij heeft die vissen gevonden. Hij heeft nu dus die dino gevonden. Ja. Dat, uh, ja. hij, Hoe heet hij? Hij heet uh, Robert D. Palma. Dus niet Brian De Palma, dat, ja, het, dat is die Robert De Palma. Ja, ja, okay. Jonge
0: 20er nog. Ja, oké, okay. mag dan de 20ers.
1: Maar wat ik mij dan afvraag, Peter, is: komt die steen dan van binnen of buiten het zonnestelsel?
2: Ah, nu, we hebben net verteld: uh, de eerste die we kenden is van 2014. Deze is van uh, min 66 miljoen. Dus nee, hij komt niet van buiten het zonnestelsel. Aan de samenstelling kunnen we zien dat hij perfect gelijkt op de planetoïden die daar tussen Mars en Jupiter rondcirkelen. Dus hij moet vandaar uh, naar ja, dat hier terecht gekomen komen zijn, wat nog gebeurt. Goed. Pieter
0: Dominique, dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.